0: Co słychać, a w zasadzie jak słychać, to temat, z którym chcielibyśmy się zmierzyć w kolejnym z odcinków naszego podcastu. Jaki mamy problem z tym, jak słyszymy, co słyszymy, kiedy słyszymy, kiedy nam to przeszkadza, kiedy dla nas jest to jakieś pożywne i, i, i sympatyczne? No Wydaje się, że ten problem da się podzielić co najmniej na dwa, na dwa mniejsze. Po pierwsze, na ile jesteśmy w stanie świadomie, i z pewną dozą wirtuozji korzystać z naturalnego oprządowania, jakim jest nasze ucho i zdolność przekładania dźwięków na znaczenia, sensy, reakcje organizmu. No a po drugie, ten problem sprowadza się również do tego, w jaki sposób media I wszelkie technologie audialne oferują nam takie dźwięki, które są albo zbyt hałośliwe, albo zbyt zaszumione, albo zbyt jednostajne, albo zbyt niewybijające się z tła że mamy problem ostatecznie z tym, żeby je jakoś rozpoznawać, nazywać, wyodrębniać i wreszcie powodować, że są dla nas jakoś tam ważne. I Jeszcze jeden kolejny wątek podziału pomiędzy tymi różnymi problemami, o których chcielibyśmy dzisiaj mówić, to różnica pomiędzy tym, co możemy usłyszeć i w co możemy się wsłuchać. Inaczej mówiąc, różnica pomiędzy słuchać a słyszeć.
1: A my mamy taką cichą nadzieję, że Państwo nie tylko włączyli ten podcast, żeby go usłyszeć, ale także, żeby go posłuchać, bo przemawiają do Państwa po mojej prawej stronie Justyna Kusto, po mojej lewej Piotr Celiński i Krystian Nowak. Zapraszamy.
2: Co słychać? Podróże
1: Podróże, po dźwiękach, foniach i
0: mediach.
2: Już na samym wstępie poruszony został temat tego słowa słyszeć i słuchać. Ja cały czas mam z tym problem, jak mówię, wypowiadam te słowa. Muszę się nad nimi naprawdę mocno zastanowić, żeby się nie przejęzyczyć. W języku angielskim jest, jest nieco łatwiejsze to rozróżnienie, ponieważ mamy dwa Inne wyrazy to jest ten wyraz hearing i wyraz listening, czyli hearing odpowiadałoby słyszeniu, czyli czynności nieaktywnej, natomiast listening odpowiadałoby słowu, no i właśnie muszę się zastanowić, słuchaniu, tak? Słuchaniu.
1: Czyli my w Polsce mamy zawsze pod górkę jedyne co to możemy się cieszyć, że mamy tylko jedno określenie na śnieg i temu typu podobne zjawiska atmosferyczne.
0: Ale możemy możemy równie dobrze cieszyć się z faktu, że nasza kulturowa predyspozycja sugeruje, że potrafimy z dźwiękiem, który gdzieś wokół nas jest, robić znacznie więcej niż tylko odnotowywać fakt jego istnienia.
1: Ja myślę, że ten nasz problem ze słowem słyszeć i słuchać wynika już z z naszych takich troszeczkę wewnętrznych podziałów. Z jednej strony moglibyśmy przytoczyć takie stanowisko raczej medyczne, w którym słyszenie jest tą naturalną czynnością naszego organizmu, natomiast słuchanie jest już tą tą pozycją angażującą i jest konkretną czynnością, na którą nasz mózg musi się nastawić. Natomiast gdzieś tam od strony socjologicznej moglibyśmy tą sytuację odwrócić i tutaj... Słuchanie raczej byłoby tą postawą bierną, natomiast słyszenie czegoś wykazywałoby to zaangażowanie odbiorcy. Nie, właśnie dobrze chyba. Słuchać jest aktywne. Chyba się przesłyszałem. Albo ja się przejęzyczyłem.
2: No naprawdę jest spory problem z tymi...
1: (głosy) Jak jak słyszą Państwo, my również mamy problem ze słuchaniem i słyszeniem, natomiast głównym bohaterem naszego dzisiejszego odcinka jest... No właśnie, słyszenie czy słuchanie? Jedno z tych dwóch na pewno, ale jest to słyszenie lub słuchanie świadome. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jak możemy słuchać świadomie? Co to znaczy, że mamy słuchać świadomie? Czy to jest coś w pokroju świadomych snów, czy może wręcz przeciwnie?
0: Natychmiast przychodzi mi do głowy metafora sformułowana w tytule jednej z bardzo ważnych i fajnych i mądrych książek poświęconych kulturze wizualnej, gdzie ten sam problem, o którym my tu mówimy w kontekście słuchania i słyszenia został zrealizowany w sposób taki, że jako dwa dopełniające się wyrazy i wynikające z siebie wyrazy zostały pokazane wyrazy widzieć i wiedzieć. Ta jedna literka czyni totalną różnicę. Dla nas w tym przypadku też jest to różnica jednej literki, która powoduje, że mamy kompletne zamieszanie. No właśnie, czy usłyszeć znaczy zrozumieć, czy usłyszeć znaczy dowiedzieć się czegoś, czy usłyszeć znaczy wypracować sens, a jeśli usłyszeć, to co usłyszeć? Czy usłyszeć coś, co jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie wyłowić z tła, albo zareagować na to, co się dzieje, czy jesteśmy bardziej w stanie nakierować nasze ucho, podpowiedzieć mu od strony takiej percepcyjno-kulturowej, czego ma słuchać, jak ma słuchać, na co być wrażliwym, na jakie rzeczy zwrócić uwagę.
1: Ale to też, zobaczcie, pokazuje nam, że w dalszym ciągu mamy problemy z tym słownictwem, jeżeli chodzi o kontekst słyszalności, bo w w przypadku oka jest troszeczkę łatwiej. Możemy coś widzieć, ale możemy też dostrzec, zobaczyć, prawda? I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, co jest co. Natomiast w dalszym ciągu gdzieś ta kultura ucha, kultura słyszenia już na tym etapie językowym ma pewne problemy.
2: Myślę, że to też wynika z faktu, tego, że możemy mówić o słyszeniu czy słuchaniu w różnych kontekstach, bo możemy mówić o tym słyszeniu na przykład, jeśli chodzi o mowę w komunikacji interpersonalnej i tam to rozróżnienie na słuchanie aktywne, świadome, empatyczne, otwarte, coś takiego się pojawia i ono będzie jednak troszeczkę co innego znaczyło właśnie w tej komunikacji, W procesie komunikacji, a co innego będzie znaczyło, jeżeli mówimy o świadomym słuchaniu na przykład otoczenia dźwiękowego, pejzażów dźwiękowych, czyli tutaj w w tej ekologii akustycznej, a jeszcze co innego, świadome słuchanie, moim zdaniem, będzie znaczyło w odniesieniu do mediów. I tutaj, czy będziemy mówić o tym, że jesteśmy świadomi procesów, jakie zachodzą na przykład w kreowaniu tych przekazów audialnych, czy na przykład jesteśmy świadomi tego, jakie konsekwencje niesie ze sobą słuchanie muzyki. Przez, czy dźwięków w ogóle, przez słuchawki, czy przez różnego rodzaju odbiorniki. Ja się nad tym dosyć sporo zastanawiałam i to rozróżnienie jest no, dosyć spore.
0: No, to jest także kwestia w jakimś sensie, powiedziałbym, higieniczno-ekologiczna, to znaczy y, zmuszenie, czy praca nad samym sobą po to, żeby dopuszczać do siebie te dźwięki albo dawać priorytet takim dźwiękom, które rzeczywiście chcemy i na którym usłyszeć i, i wysłuchać i te dźwięki, na którym nam zależy, a być w stanie jakoś rzeczywiście organicznie i kulturowo zrobić aktywną kancelację hałasów, które dobiegają, dobiegają z zewnątrz. I znów sięgnę po tę metaforykę i całą logikę rozwoju naszej percepcji z punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie, czyli dotyczącą kultury wizualnej. No bo zobaczcie, że kiedy kiedy stajemy się, się urodzimy, to nie widzimy, ale już słyszymy i już się drzemy. Natomiast w momencie mija parę tygodni i zaczynamy wyodrębniać powoli, i to jest proces biologiczny i proces w jakimś sensie już troszkę kulturowy jednocześnie, zaczynamy wyodrębniać figury tła, czyli zaczynamy rozumieć, że świat się składa z kształtów, kolorów, światła, cienia. W przypadku dźwięku, nie wiem czy jest taki proceder, być może to jest temat w ogóle na jakiś osobny odcinek, ucho i to wszystko co co z uchem robimy. Natomiast nawet kiedy jesteśmy dorośli, to to ten moment właśnie takiego wyodrębniania figur akustycznych z akustycznego tła, jest chyba zadanie nie do końca zrealizowanym. I myślę, że to jest jakiś temat, który jest dosyć istotny również społecznie, właśnie w kontekście hałasu, w kontekście muzyki, w kontekście takiego przebodźcowania codziennością kultury popularnej.
2: Wydaje mi się też, że to, na czym przede wszystkim skupiamy się, jeżeli mówimy o tym słuchaniu świadomym, czy na czym skupiają się ludzie, którzy promują to słuchanie świadome, to jest słuchanie właśnie tych dźwięków naturalnych, dźwięków otoczenia, a niewiele zwraca się uwagi... Czyli wracamy do
1: kategorii noise'ów?
2: Trochę tak. I tu skupiamy się właśnie na tych, na tych dźwiękach, które nam może cały czas towarzyszą, natomiast moim zdaniem ten nacisk też powinien być postawiony na skupianie się na słuchaniu tych dźwięków pochodzących z mediów, dźwięków zmediatyzowanych, zapośredniczonych, a najczęściej spacery dźwiękowe, czy jakieś pocztówki dźwiękowe skupiają się na tym, co słyszymy wychodząc z domu zdejmując słuchawki, natomiast czym rejestrujemy te dźwięki? Nie tylko uchem, ale przecież rejestratorem, który jest formą medium.
1: Pytając o media można by było zadać jeszcze jedno ważne pytanie, czy ta koncepcja przezroczystości, niewidzialności nowych mediów wiąże się też z procesem świadomego słyszenia tych mediów, bo o ile możemy media zobaczyć, widzimy je, że one nie są przezroczyste, że że to nie jest tylko przekaz, a medium nie istnieje, jest niewidoczne, tylko jest to medium. Natomiast jeżeli mówimy o słyszeniu, a szczególnie słyszeniu, w którym te dźwięki jakoś tak akuzmatycznie odjeżdżają od swojego źródła, czyli z naszych głośników dobiegają Dźwięki górskich potoków, dźwięki hałaśliwych ulic Lublina i innych tego typu wielkich aglomeracji, no to czy nasze medium staje się wtedy pośrednikiem dźwięku, tworem dźwięku? słowem, czy je, istnieje nieprzezroczystość mediów w kontekście naszego słyszenia?
0: To jest y, chyba pytanie o to, czy istnieją media nieme, w takim razie, takie, które nie dopowiadają od siebie, które nie hałasują, które nie, rzeczywiście nie, nie szumią w takim rozumieniu y, akustycznym. No i wydaje mi się, że z, naszego, z naszej perspektywy takiej medioznawczo-kulturoznawczo-artystycznej, chyba odpowiesz na to pytanie, jest rzeczywista. Znaczy, nie ma takich mediów, które nie mówią, nie ma takich mediów, które nie hałasują, które nie, nie szepczą przynajmniej. E, natomiast to, co ciekawe, że to się dzieje rzeczywiście na co najmniej kilku poziomach. To znaczy po pierwsze, szumią same technologie, ponieważ w nie już są wpisane przeróżne kody, schematy i logiki działania tych, którzy je najpierw wymyślili, a później wyprodukowali. No ale na te szumy i na te, na te dźwięki nakładają się fonie, które, które wymyślili ludzie posługując się tymi mediami. Mówmy się w skrócie, że chodzi o dziennikarzy, producentów, piosenkarzy i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia, słuchajcie, że to oni podejmują za nas decyzje na temat tego, co na przykład, jaki dźwięk w filmie jest ważny, jaki dźwięk w muzyce należy uwypuklić, co pójdzie środkiem, co pójdzie bardziej z prawej, bardziej z lewej, co będzie z pogłosem, a co będzie z bliskością. To jest wielka sztuka, ale sztuka, która z jednej strony jakby cały czas myślę, że ona przede wszystkim nam się objawia jako jeden z parametrów produkcji muzyczno-akustycznej. Natomiast nie myślałem o tym do tej pory w ten sposób, że jest to przecież również sztuka polityczna w tym sensie, że Tam właśnie zapadają decyzje na temat tego, które dźwięki świata zastanego mają zostać wyeliminowane w ogóle zupełnie z tych przekazów audialnych, które mają w nim pozostać. Na jakiej zasadzie mają pozostać te, które pozostają, że no nie wiem, męskie głosy się zgrubia, damskie głosy się pewnie bardziej, nie chcę powiedzieć ścienia, no ale zgrubia i ścienia to są chyba w sumie przeciwieństwa. I tutaj tutaj widzę wielkie pole do z jednej strony działania, a z drugiej strony gigantyczne pole również do takich bardziej krytycznych analiz.
2: Chyba zdajemy sobie sprawę z tego, jak działa kino i różne przekazy podprogowe. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, powiedzmy tutaj przykładowo w kinie, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że za tym dźwiękiem ścieżki dźwiękowej Stoi całe studio i możemy tutaj mówić na przykład o, nie wiem czy jest nawet tłumaczenie tego na język polski, folly artist, czyli osoby, które do obrazu podkładają, robią ścieżkę dźwiękową. Czyli na przykład słyszymy, wydaje nam się e, dźwięk śniegu, e, chodzenia po śniegu, a tak naprawdę to jest dźwięk piasku. to jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów. I tutaj jednak jest jakieś tam podobieństwo, piasek, śnieg. Ale można naprawdę zapoznać się z tym, jak jak jest to tworzone od podszewki, I ciężko byłoby wpaść nawet na pomysł czegoś takiego. I to jest tylko jeden przykład tego, jak ten dźwięk jest kreowany. I tu mówimy z jednej strony właśnie o tej ścieżce, ścieżce dźwiękowej. A z drugiej strony, jeżeli w taki sposób mogą być kreowane te przekazy dźwiękowe, to w jaką stronę to idzie? Czy można się do jakiego momentu możemy się posunąć z kreowaniem w taki sposób tej przestrzeni dźwiękowej, jeżeli tworząc ścieżkę, ona się w ogóle nie pokrywa z tym, co jest rejestrowane na przykład podczas filmu?
1: Ale to też y, ten przykład, o którym powiedziała Justyna przykład kina pokazuje nam tą niejednoznaczność dźwięku. O ile oko mówi się, że może nas zwodzić o tyle ucho, wydaje mi się, że może zwodzić nas jeszcze bardziej i ten, to nam tylko uświadamia, że proces świadomego słuchania jest pojęciem bardzo, ale to bardzo subiektywnym, ponadto bardzo podatnym na różne manipulacje, na przykład tak jak Piotrze powiedziałeś, te manipulacje ze strony producentów, którzy wybierają, które dźwięki mają do nas docierać w kinie, albo to, o czym powiedziała Justyna, czyli że słyszymy niby dźwięk śniegu, a okazuje się, że ten dźwięk został dograny gdzieś tam w studio e, i faktycznie wygląda to tak, że... Na
0: pustyni błędowskiej.
1: Tak, bo są stopą w miejsce piasku.
0: Słuchajcie, no ale mamy, mamy przykłady, którymi możemy się posłużyć po to, żebyśmy sami sobie i Państwu udowodnili, że to o czym mówimy, nie jest tylko i wyłącznie jakimś konceptem teoretycznym. No i, Mi się bardzo podoba ten przykład z efektem, z tonem Sheparda, czyli z takim nakładaniem się dźwięków odległych od siebie od, o, o oktawę, że Mamy do czynienia z sytuacją, w której jest to dźwięk, który w naszej świadomości, w naszej percepcji nieustannie rośnie, jest taki coraz bardziej dramatyczny, ale z punktu widzenia technicznego jest to dźwięk, którego ta górna oktawa wzrasta i zanika, środkowa oktawa wzrasta i zanika, i dolna oktawa wzrasta i zanika. I to jest zapętlone do tego stopnia, że mamy poczucie właśnie, że o, zaraz coś się zdarzy, ale nigdy się nie zdarza. I wychodzimy z takiego filmu, w tym przypadku mamy do czynienia z na przykład produkcjami znanego reżysera Christophera Nolana, w którym ten efekt jest wykorzystany w taki sposób, że faktycznie to poczucie napięcia, poczucie dramatyczności sytuacji powoduje, że siedzimy jak na szpilkach przez bite dwie godziny. I myślę sobie, że no, o ile reżyser i, i, i dźwiękowcy i p- twórca muzyki się do tego przyznają, że coś takiego robią, o tyle przeciętny widz, który słucha tego typu przekazów audiowizualnych, no, jest w gruncie rzeczy w pewnym sensie bezbronny, to znaczy no, nie, nie potrafi nic z tym zrobić dlatego że ten dźwięk działa jak działa. Nie możemy sobie wdrukować nagle takiego przeświadczenia, aha, to tak zostało zrobione, więc mnie to nie rusza. Raczej odwrotnie.
2: Ale właśnie jestem ciekawa, ten przykład z Tonem Sheparda dał mi do myślenia, czy on na każdego wpływa tak samo bo mówi, znaczy nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, że jednak różnimy się, są te kwestie indywidualne. Każdy z nas ma trochę inną budowę małżowiny usznej, przez co niektóre dźwięki bardziej nas irytują. I tutaj, czy, czy ten ton Szeparda zadziała na nas podobnie, czy i od czego to zależy? Jak na że... was zadziałał? No, ja kilka razy już słyszałam to w kinie, tylko nie byłam świadoma tego, że, że to jest jakiś zabieg um, rzeczywiście wykreowany. No i tak tak jak to, Piotrze, opisałeś. Czyli coś, coś się ma zdarzyć, jest jakieś napięcie, no i ono się nie rozpływa.
0: Tak, taki wieczny standby. Tak, tak, tak,
2: tak. No i jestem ciekawa, czy, czy na większość osób, jak jest to uwarunkowane? Czy na przykład na starsze osoby też będzie to inaczej działało? Bo przecież z wiekiem też to słyszenie się zmienia.
1: Współbrzmienia dźwięków i ich oddziaływanie na, na nasze emocje to jest przecież temat stary, Jak stara jest muzyka, muzykoterapia, muzykoterapia, na przykład, mówimy o tych współczesnych rzeczach, ale też pamiętacie na przykład trytony czy kakafonie, które, no tryton był przecież w średniowieczu takim dźwiękowym odbiciem głosu szatańskiego, interwałem z odległością między dwoma dźwiękami, zupełnie zakazaną. No później gdzieś tam wrócił do łask, teraz już nawet niektóre zespoły całą płytę nagrywają na swoim tytonie. nie będziemy tutaj reklamować, myślę, że wszyscy wiemy o jaką płytę e, chodzi. Także te współbrzmienia specyficzne, charakterystyczne współbrzmienia dźwięków e, zawsze gdzieś tam na nas e, oddziałują. E, no i właśnie to też, jest, to też pokazuje jakie znaczenie ma to, czy my słuchamy świadomie, czy potrafimy tylko świadomie widzieć bo mam takie wrażenie, że nie mamy problemu ze świadomym patrzeniem, widzeniem, dostrzeganiem, skoro już jesteśmy w tych dwóch kategoriach. Myślę, że taki schemat poznawania świata narzucają nam też media, które głównie opierają się na tej kulturze oka, są bardzo okulocentryczne i, i, i każe nam się patrzeć na interfejsy, każe nam się patrzeć na przekazy medialne, YouTube i inne treści. Nawet jeśli audiowizualne, to jednak z tym z tą przewagą oka. I później wychodzimy na świat, wychodzimy zwiedzać, doświadczać świata jedynie okiem. A nasz słuch gdzieś tam jest tym zmysłem towarzyszącym z jednej strony, ale z drugiej strony, gdyby tego słuchu miało zabraknąć, to czujemy taki dyskomfort i taki właśnie lęk, o którym przed chwilką mówiliśmy.
2: Nawiązując tylko do do tych brzmień, które wywołują pewne emocje, to co mnie też zaskoczyło to, że nie tylko brzmienia wywołują w nas emocje, nie tylko jakieś zestawy interwałów, trójdźwięków, dźwięków, ale także rytm muzyki. Jest coś takiego jak efekt Mozarta. Jest to nieznaczna poprawa zdolności inteligencji i pamięci, zdolności poznawczych. To jest bardzo krótki efekt. On się utrzymuje jakąś godzinę, natomiast słuchając muzyki Mozarta głównie w tempie Allegro właśnie te zdolności się poprawiają przez to, że odwzorowuje to rytm bicia naszego serca. I bardzo polecane było w pewnym czasie słuchanie muzyki z tego okresu właśnie podczas nauki na przykład
0: były specjalne płyty dla dzieci z utworami Mozarta, które miały spowodować, że dzieci będą lepiej zasypiać czy lepiej się koncentrować. Takie tło akustyczne, tło muzyczne pod, pod kątem właśnie lepszej koncentracji i uspokojenia. Ale rzeczywiście to, o czym na, to jest w ogóle fantastyczny trop w takim myśleniu o świadomym słuchaniu, bo on odwołuje się do takich zdolności ludzi, którzy produkują dźwięki i muzykę, że oni doskonale zdają sobie sprawę z fizjonomii i fizjologicznych uwarunkowań ludzkiego organizmu i są w stanie korespondować z nimi ponad poczuciem świadomości osoby, która jest akurat odbiorcą tych, tych dźwięków, są w stanie zrobić z nią cuda, wbrew, w gruncie rzeczy, no nie wiem czy wbrew, ale ponad jej wolą, ponad jej świadomością. No i to by też by sugerowało, że ta medialna przestrzeń aktywacji dźwiękowych, ona jest rzeczywiście o wiele bardziej szeroka niż nam się na pierwszy rzut ucha mogłoby wydawać. A wracając jeszcze do tych medialnych przestrzeni, bo one, tak jak powiedzieliśmy, są mocno rozbudowane, jest, mają, mają wiele różnych poziomów, no to wydaje mi się, słuchajcie, że cały świat audiofilii jest również takim, jest również taką lokalizacją kulturową, w której to słuchanie. od pewnej przez, przez pewien określony pryzmat ma, ma bardzo istotne osiągnięcia, audiofile posługują się takim, taką, taką kategorią selektywności która, jak rozumiem, oczywiście nie ma żadnych chyba obowiązujących wykładni tego pojęcia, nie ma encyklopedii audiofilskiej, która byłaby tam przyjęta jako dokument prawny, ale ta selektywność polegałaby na tym, że dobrze zrealizowane nagrania i dobrze dobrany sprzęt do tych nagrań powodują, że jesteśmy w stanie precyzyjnie lokalizować poszczególne składniki nagrania dźwiękowego. To znaczy wiemy, w którym miejscu na scenie, na tej wirtualnej scenie znajdują się poszczególni muzycy, jesteśmy w stanie wyłapać wszystkie smaczki tego tego nagrania i to jest rzeczywiście wartością samą w sobie. Myślę sobie, że od audiofilii moglibyśmy się troszeczkę jako kultura w ogóle nauczyć, oczywiście być może bez tego zadęcia takiego na zasadzie kto ma droższy i kto ma większy sprzęt, ale nauczyć się troszeczkę tego, że słuchanie nie polega na tym, na czym polega, polega nie tylko na tym, na czym polega uruchamianie radioodbiornika w samochodzie czy telewizora w domu, że coś tam sobie leci w tle i to jest taki rodzaj uspokajacza, bo jeśli leci, to znaczy, że wszystko jest w porządku, jeśli nie leci, to znaczy, o, o, coś się stało, coś się dzieje. E, więc nie tylko o taką kroplówkę chodzi, ale bardziej chodzi o to, żeby świadomie usiąść, no niekoniecznie usiąść, ale świadomie znaleźć się w sytuacji, kiedy wiem, czego chcę posłuchać, i wiem mniej więcej w jakich ramach antropologiczno-technologiczno-fizjologicznych to się będzie będzie działo. Czyli muszę sobie wcześniej zdać sprawę z tego, że po pierwsze sytuacja pod tytułem nagranie ma swoje jakieś ograniczenia i to jest pewna umowa społeczna. Po drugie, że to co ja mogę z tym nagraniem zrobić przy pomocy swojego domowego zestawu to też jest duże uproszczenie i duży, duży rodzaj kompromisu. Oczywiście wiadomo, że jakby w audiofilii chodzi nie tylko o to, nie chodzi o to, żeby mieć ten idealny zestaw, tylko żeby go nieustannie gonić. Wreszcie po trzecie chodzi również także i o to, i tu się kłaniają ostatnie wypowiedzi na przykład Kazika Staszewskiego, że Nasze słyszenie nie jest, znaczy z jednej strony jest właśnie konstrukcją kulturowo-fizjologiczną, a z drugiej strony jest konstrukcją płynną w czasie, bo się też zmienia. Starzejemy się, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wypoczęci, jest nie wiem, ciemno, widno i za każdym razem te, te doznania będą zupełnie, zupełnie inne. Więc jakby zmierzam do tego, że ta medialność słuchania. Ona stawia przed nami niesamowite wyzwanie w postaci ogarnięcia całej infrastruktury i całego pomysłu kulturowego na to, czym jest to słuchanie. I wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć słuchać świadomie, zacząć rozpoznawać źródła dźwięków, zacząć rozpoznawać całe łańcuchy zdarzeń, które doprowadziły do tego, że w tym momencie słyszymy to, a a nie co innego. No i wyciągać wnioski, bo tylko wtedy to słuchanie jako... Czytanie staje się takim procesem, w którym mamy szansę jakoś się wzbogacić. Ponad to, że dźwięki na swoim takim zupełnie podstawowym poziomie zadziałają na nas siłą swojej akustycznej energii.
1: Myślę, że od audiofilii moglibyśmy nauczyć się jeszcze jednego. To nie są tylko pytania, jaki mam sprzęt i... I to, że wiem, co chcę posłuchać, ale też wiem, jak ma to brzmieć, to jest coś, co audiofile uczą się z, z czasem, wiedzą, jakiego brzmienia oczekują od swojego sprzętu. Ale to też nam pokazuje, że to świadome słuchanie to jest nieustanna droga do, po pierwsze do perfekcji dźwięku, ale do perfekcji samego procesu słyszenia, do perfekcji mojego ucha. I pamiętajmy, że ucho jest takim samym organem jak, jak nasza ręka, jak nasze mięśnie, jest częścią naszego ciała i to też da się, da się w jakimś stopniu wyćwiczyć. Oczywiście w jakimś stopniu, bo tutaj pewnie nam się zaraz pojawią jakieś kategorie, to możemy ruszać uszami, natomiast tutaj bardziej chodzi o, o kategorię ćwiczenia, swojej świadomości, słyszenia. Nie? To jest troszeczkę powiązane z kategorią medialności, z taką kategorią, że często wybieramy te najbardziej popularne słuchawki, bo one są super, często na opakowaniach w jakimś sklepie jest napisane super, extra, hiper, ultra, bass, na przykład. I to świadczy o tym, że te słuchawki sprzedają się na pniu, natomiast kto raz posłuchał czegoś na troszkę lepszym sprzęcie, być może mającym dużo, dużo mniej basu, ale mają bardzo... No ale i przede wszystkim te
0: granitowe podstawki, Środki. to jest tutaj kluczem do... Granitowe podstawki? Pod, pod komponenty systemu. Słuchajcie, jeszcze jedno takie ćwiczenie audiofilskie przyszło mi na myśl, kiedy rozmawiałem o tym świadomym słuchaniu. Jak często pracują audiofile, kiedy próbują się z nowym sprzętem czy z nowymi okolicznościami. Pracują na zasadzie takiej, że najchętniej odsłuchują płyty, którą znają już na pamięć i dokładnie wiedzą, co się gdzie, kiedy zdarzy ale wtedy są w stanie wyłapać rzeczy, których, y, których nie wiedzą o tym sprzęcie, na którym będą słuchali. Czyli ma, mamy w głowie jakiś rodzaj jakiegoś stempla w postaci e, jakiegoś wzorca e, Sever, który jest no, właśnie naszą pamięcią dźwięku e, i tę pamięć dźwięku mierzymy w, w konkretnych e, adaptacjach, adaptacjach sprzętowych. To jest e, bardzo ciekawy wątek również, bo... On pokazuje, że istnieją gdzieś w nas jakieś e, takie e, zręby, świadomości tego, czym jest dźwięk i czego się spodziewać, czego oczekiwać. E, wielokrotnie do tego wracaliśmy, więc chyba w tym przypadku też nam nie zaszkodzi. Trochę to jest na zasadzie takie, jak e, lubimy piosenki, które wcześniej słyszeliśmy, albo na zasadzie, że najbardziej nam smakuje to, co e, mama nam dawała na ściananie, kiedy byliśmy, e, kiedy byliśmy małolatami. Więc te płyty, które bardzo dobrze znamy, które świetnie mamy już nowy lot rozpoznane, wiemy wiemy kiedy, gdzie, kto się tam, z czym czym dograł, kiedy szumi mniej, a kiedy szumi bardziej. No ale jeszcze jeden wątek do tego wszystkiego dochodzi, a mianowicie, że w tej świadomości słuchania i odwoływania się do swoich wspomnień muzyczno-medialnych, To też nie jest taka prosta i zamknięta sprawa, no bo pojawiają się remastery, pojawiają się remiksy tych nagrań. Ja ostatnio wysłuchałem kilku płyt, które znałem z młodości w wersji zremasterowanej i muszę powiedzieć, że mam mieszane odczucie. Niektóre były zrobione prześwietnie. Widać było, że robił je ktoś, kto słuchał tych płyt i wiedział o co w nich chodzi, a inne były zrobione na zasadzie takiej, że były po prostu podciągnięte wszystkie suwaki do góry i na tym się pomysł skończył.
2: W ogóle ten wątek słuchania, kilka razy tego samego i w ogóle słuchania płyt, wątek audiofilski, to mi też dało do myślenia, że my zupełnie inaczej używamy tego zmysłu słuchu niż przed XX wiekiem. Dlatego, że wcześniej dźwięki, w ogóle słuch służył ludziom do zupełnie innych czynności, tak mi się wydaje. Przynajmniej było to orientowanie się w przestrzeni, nasłuchiwanie zagrożenia, hałasów, w różnych plemionach myślę, że, że dalej w tym W tym celu używa się zmysłu słuchu, natomiast od kiedy pojawiły nam się media, od kiedy pojawiły nam się możliwość transmitowania i zapisu dźwięku, te dźwięki wydają się mniej autentyczne. To znaczy oczywiście dźwięki wcześniej mogły być do siebie podobne, natomiast one były niepowtarzalne. Jeden dźwięk, jedno nawoływanie, odgłos łamanej gałązki w lesie, nie dało się tego powtórzyć w 100%. Teraz odsłuchujemy, możemy kilka razy odsłuchać tej samej płyty na tych samych słuchawkach, z tego samego zapisu tego nagrania.
1: To zależy, czy traktujemy dźwięk jako sygnał, jako reprezentację, zapis, tak, płyta i tak dalej, czy traktujemy syg- dźwięk jako, jako wariant brzmieniowy, bo tutaj okej, okay, o ile o sygnale możemy mówić, czy tej reprezentacji w jakikolwiek sposób stworzonej, Możemy mówić, że jest to zapis, możemy go odtworzyć w takiej niezmiennej postaci. O tyle wydaje mi się, że już na poziomie brzmienia tego zapisu nie ma takiej samej takiej samej chwili dla dźwięku. No tutaj możemy użyć tego samego sprzętu, możemy użyć tych samych technik odtwarzania na tych samych parametrach, ale jednak tymi falami dźwiękowymi, czyli drganiami powietrza nie jesteśmy chyba aż tak bardzo w stanie zarządzać, żeby były one zawsze identyczne. Więc tutaj coś z tej naturalności i unikalności dźwięku jednak nam zostaje. Natomiast tak, na etapie medialności, czyli tej medialnej reprodukcji, tutaj Justyna, masz rację, to daje nam troszeczkę tej powtarzalności i takiej możliwości powrócenia do dźwięku, do którego być może czujemy jakiś sentyment.
0: Ale w tym świadomym słuchaniu, rozumianym jako gdzieś tam to przecięcie pomiędzy mediami, dźwiękami mediów a dźwiękami premedialnymi, dźwiękami po prostu otoczenia, jest jeszcze jeden wątek tutaj bardzo, bardzo istotny, jak sądzę. A mianowicie taki, że te dźwięki przedmedialne, towarzyszyła im kulturowa gwarancja, że one dobiegają jednak ze świata dookoła nas. Czyli dzieją się realnie, dzieją się i mają swoje realne konsekwencje, skutki. Dźwięk złamanej gałązki oznacza zapewne, że ktoś nas, nie wiem, goni, ktoś nam towarzyszy, gdzieś ktoś przed nami ucieka. Natomiast dźwięk łamanej gałązki odtworzony z płyty no w zasadzie jest informacją bez pokrycia, tak? to jest taka, taki rodzaj symulakrum, które może, ale w zasadzie nie musi i coraz częściej pewnie tego nie robi odwoływać się do jakiegokolwiek świata, do jakiegokolwiek realnego realnego wydarzenia. Realnego w tym sensie, że nie chcę przez to powiedzieć, że media są nierealne, ale chcę powiedzieć, że jednak no niekoniecznie oznaczają dla nas jakieś faktyczne, faktyczne konsekwencje. I myślę sobie, że te dźwięki mm, w takim razie że świadomość słuchania w czasach przedmedialnych jest rzeczywiście świadomością rozciągniętą, w jakby respektującą parametr czasu i przestrzeni. Tak? Bo wiemy, że to musi gdzieś dziać, po pierwsze, a po drugie, że to musi się dziać w jakimś określonym kontinuum czasowym. I to powoduje, że do tych dźwięków podchodzimy zupełnie, zupełnie inaczej. One są jednak zaskakujące, nieoczekiwane. są są dla nas komunikatem o tym, że coś dookoła nas się dzieje i że musimy jakoś wziąć pod uwagę to, co się właśnie dzieje.
2: Stąd właśnie wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym słuchaniu świadomym, w czasach obecnych w XXI wieku, to jednak pod uwagę powinniśmy wziąć właśnie nie tylko to słuchanie przedmedialne, czyli to, że w obecnym czasie, w obecnej przestrzeni coś się wydarza, czyli to, co jest promowane podczas spacerów dźwiękowych, bo to oczywiście też jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tych noisów, o których mówiliśmy z tej przestrzeni dźwiękowej, ale też to słuchanie świadome świadome mediów, słuchanie świadome przez media, czyli jeszcze kilka innych czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę, czyli wydawałoby się, że to słuchanie świadome możemy rozumieć na dosyć sporo wariantów, możemy to rozdzielać na sporo wariantów.
1: Z tego co mówicie, na myśl przychodzi mi jeszcze jedna zależność świadomego słuchania, mianowicie to nasze świadome słuchanie związane jest ściśle z takim z takim wymiarem semiotycznym dźwięku, czyli tym wymiarem znaczeniowym. Tutaj, Piotrze, nawiązałeś do dźwięku łamiącej się gałązki, która oznaczała coś coś niebezpiecznego na przykład w lesie. To jest też odwołanie do pewnych tych naszych…
0: Razem czytaliśmy książkę Indiana.
1: Tak, ale to też jest takie odwołanie troszeczkę do tych utartych znaczeń, kulturowo utartych znaczeń poszczególnych dźwięków. Takim utartym znaczeniem są też dźwiękowe wymiary sygnałów, które nadawano w przypadku zagrożeń, prawda? Wtedy też ta, ta, potrzeba świadomego słyszenia była, no, już na tym poziomie, na tym level hard, jak to się mówi. No i Ten sposób świadomego słyszenia związany ściśle z semiotyką dźwięku przetrwał do dzisiaj, przetrwał również w realiach nowych mediów. Słuchamy różnych komunikatów dźwiękowych naszego komputera, naszego telefonu, który mówi na przykład o stanie rozładowania baterii albo o o wyskakującym z błędzie. No i to są właśnie te momenty, niestety albo stety, Jedne z nielicznych momentów, w których traktujemy dźwięk jako świadomie docierający do nas przekaz, ale bardziej skupiamy się na tej semiotyce, znaniu znaczenia tego dźwięku niż na samym brzmieniu tego, tegoż dźwięku.
0: No ale to nas znowu prowadzi ku takiej sytuacji dosyć chyba myślenie miłej. Podobnie to, bo zresztą ma się w przypadku obrazów, że grozi nam taka sytuacja, w której nigdy nie jest cicho i zawsze coś widać. Zawsze jest jasno i zawsze zawsze coś gdzieś dookoła nas się dzieje. I to to jest w gruncie rzeczy chyba ostatecznie gra o sumie zerowej, to znaczy zmęczeni nadmiarem dźwięków, zmęczeni nadmiarem obrazów nie mamy szans już na świadome słuchanie, bo jedyna świadomość, jaką możemy sobie... No ja wiem, teraz, teraz jestem y, y, smurfem marudą, ale y, jedyna świadomość, na jaką możemy sobie w tym przypadku pozwolić, gdyby, tych, gdyby się okazało, że tych dźwięków jest za dużo i tych obrazów jest za dużo, no to po prostu się od nich próbować jakoś odciąć. Y, przestać słuchać albo przestać... Przestać... Przepraszam, y, Przestać słyszeć to się chyba za bardzo nie da, no, chyba, że spróbujemy z jakimiś wydłumiaczami i, i tego typu przygodami, ale przynajmniej przestawać słuchać, to znaczy przestawać reagować właśnie semantycznie na to, co, co dookoła nas się dzieje. E, i, I myślę sobie, że no, wró- znów wracam do tego wątku ekologii, bo to świadome słyszenie i e, świadome słuchanie Myślę, że jednym z jego ważnych wymiarów we współczesnym świecie, już na wspomniała o XXI wieku, który jest bardzo głośny i bardzo narzucający się z tymi audialnymi przekazami, jest to, żeby właśnie również nie tylko rozpoznawać dźwięki, ich konteksty i to, w jaki sposób zostały zorganizowane, ale pozwalać sobie również na taką świadomość niesłuchania, niesłyszenia.
2: Ten wątek może troszeczkę w innym kontekście, ale poruszała Paulin Oliveros, Mówiąc o praktyce deep listening, czyli słuchania różnych dźwięków na, na różny sposób. Ona oczywiście jeszcze wspominała o słuchaniu e, dźwięków nawet podczas spania, wchodziła już w bardziej takie psychologiczno, psychologiczno-socjologiczne psychologiczno wymiary. Natomiast, I
1: kognityzna e, też przede wszystkim.
2: Tak, tak. Natomiast e, trzymając się tylko tak może bardziej powierzchownie tej praktyki. Myślę, że to jest fajne też pobawić się z, z naszym zmysłem słuchu i czasami wsłuchać się w te dźwięki, które słyszymy na co dzień i może je zapisać, jakie mamy odczucia dotyczące tych dźwięków, albo spojrzeć, właśnie nie spojrzeć, wsłuchać się w inny sposób w te dźwięki i może przejść od tego słuchania globalnego, to o czym ona pisała, czyli słuchania tła dźwiękowego, może słyszenia tła dźwiękowego do słuchania lokalnego, czyli To, o czym mogliśmy wcześniej mówić, czyli tego selektywnego słuchania, wyłapywania szczegółów. Jako przykład podam bycie w kawiarni. W kawiarni słyszymy cały hałas sztuczców, muzykę, rozmowy, ale jesteśmy w stanie skupić się na naszym rozmówcy na przykład. Albo na dźwięku nalewanego wina. I to jest właśnie to słuchanie lokalne, które... Myślę, że warto jest je ćwiczyć.
0: Podobnym tropem chyba, a przynajmniej podobne intencje towarzyszyły Brianowino, kiedy na tle tego całego zgiełku i hałasu kultury popularnej, różnych dźwięków, które mamy od niej w nadmiarze i w nadmiernym natężeniu, proponował muzykę ambientową, ale taką, która miałaby być muzyką tła, mądrą muzyką tła, czyli taką, która jednak jakby rzeczywiście koresponduje z naszymi e, przyzwyczajeniami poznawczymi, koresponduje jakoś z takim naturalnym rytmem życia, sprzyja koncentracji. Co prawda sam pisał o tym raczej jako o takim eksperymentalnym działaniu, no ale w praktyce okazało się, że wiele osób podążyło tym tropem i i taki rodzaj mądrej muzyki tła również nam towarzyszy. Choćby na zasadzie takiej, że jest to jakiś rodzaj Przykrycia, akustycznego przykrycia tych niepożądanych, niemiłych, drażniących hałasów z otoczenia. No to już lepiej taki Brian Ino z ambientem niż nieustannie combine albo brzęczące samochody na ulicy.
2: Tak, ale w ogóle projektowanie dźwięków czy, czy muzyki do przestrzeni dźwiękowych. No, no, tutaj jako przykład mogę podać to Music for Airports, Briany Ino. To jest ciekawe, że zamiast muzyki, powiedzmy, muzyki popowej czy jakiejś tam muzyki popularnej, możemy mieć muzykę, która jest zaprojektowana specjalnie do konkretnej przestrzeni. Myślę, że tego trochę brakuje też w naszej kulturze, tego żeby wziąć pod uwagę wiele czynników, na przykład podczas chodzenia po, po różnego rodzaju galeriach handlowych, że nie będziemy słyszeć tylko muzyki, która nas męczy, która, no nie wiem, przynajmniej na mnie tak działa muzyka, która jest głośna, której wybija się bardzo głośny, natarczywy rytm, to powoduje we mnie chęć wyjścia z tego sklepu. Natomiast to, co na przykład na co zwróciłam uwagę w Londynie, to że w wielu galeriach handlowych była muzyka klasyczna, czy jakaś muzyka bardziej spokojna, która uspokajała ludzi, mam wrażenie, że właśnie skłaniała ich do zostania w tym sklepie, a to chyba o to chodzi, prawda?
0: Czyli dźwięk może stwarzać poczucie, że jesteśmy w jakiejś oazie. Z wielkiego miasta wchodzimy do miejsca, które brzmi troszkę ciszej, troszkę bardziej dystyngowanie, troszkę bardziej elegancko i nagle się okazuje, że y, można to zrobić na zasadzie zupełnie subwersywnej. Ale to, mi, y, to o czym mówisz, y, naprowadziło mnie na jeszcze jedno skojarzenie, no, by, być może gdzieś jakoś, y, warto by było ten temat pewnie poeksplorować, istnieje rodzaj takiego akustycznego customu, czyli że jesteśmy tak jak instrumenty, czy przeróżne narzędzia medialne możemy sobie skastumować, czyli y, spersonalizować. Być może w ten sam sposób moglibyśmy pomyśleć w ogóle o o dźwięku. Jak się kupuje mieszkania, czy domy, czy czy, czy przestrzenie, w których się mieszka i i, i pracuje, no to bardzo często myślimy o tym, żeby one były pomalowane, czyste. Czyli jakby pracujemy z nimi na poziomie rzeczywiście wizualnym. Natomiast faktycznie nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś powiedział Panie, a jak to ma brzmieć, to miejsce? Czy ma być cicho, głośno? Jak Jak to ma zadziałać?
1: Mi na myśl przychodzi jeszcze jeden e, światowej sławy artysta. Mówiliśmy tutaj o dźwiękach otoczenia i ich przejściu do muzyki, do ambientu i, i, i przestrzeni różnych, y, różnych miejsc. E, natomiast jeszcze jest taki pan Matthew Herbert i jego słynne płyty, które wykorzystywały dźwięki na przykład naczyń kuchennych, ale też dźwięki na przykład wydobywane z naszego organizmu. Czyli tutaj w tym momencie te dźwięki, które na co dzień są przez nas pomijane, raczej się na nich nie fokusujemy, dopiero w tym momencie przekroczenia tej bariery pomiędzy dźwiękiem przestrzeni a dźwiękiem muzycznym, dopiero wtedy one są eksponowane i zaczynamy zwracać na nie uwagę. Czyli tutaj nasze świadome słyszenie, bardzo wielki wkład ma również sama muzyka i to, jakich dźwięków ona używa do swoich kompozycji.
0: Świadome słuchanie. Jak wcześniej o to się potknęliśmy, to nie tylko to, co my sami chcemy słyszeć i nie tylko to, w jaki sposób się ustawimy wobec dźwięków nas otaczających, ale także przeróżne mechanizmy i logiki działania medialnego, które są nam dane, są nam zaoferowane i musimy się jakoś wobec nich próbować ustawić. Być ich świadomymi, o tym już też mówiliśmy, ale również być świadomymi tego, że one pracują na wielu różnych poziomach. Ja ja, ja bym chciał powiedzieć o takich trzech w zasadzie, trzech rzeczach, które wydają się dosyć istotne. Pierwsza to jest czas. Kiedy się ogląda produkcje medialne, kiedy słyszymy to, co mają do zaoferowania dźwięki w filmach, w, w show telewizyjnych, w koncertach telewizyjnych, no to mamy zmasowany atak dźwięku w czasie. i Tego dźwięku jest tam bardzo dużo i ten dźwięk przez to jest po prostu jedną taką wielką pigułą do połknięcia która w gruncie rzeczy, jak myślę o niektórych koncertach, czy niektórych właśnie filmach, ma nas obezwładnić, ma spowodować, że przełknęliśmy wielką żabę i musimy sobie jakoś z tym, z tym poradzić. Rzecz druga to jest przestrzeń, bo te dźwięki pochodzące z mediów są strasznie zaborcze pod względem takim przestrzennym. To znaczy nie dość, że język mediów to jest wybudowanie takiej sztucznej przestrzeni, czy Najstereo, stereo, czy 5 plus 1, czy jeszcze jakiekolwiek inne formaty, ale jej zadaniem przede wszystkim jest to, żeby nas odseparować skutecznie od dźwięków otaczających nas, a nie pochodzących z tego medialnego spektaklu. I Myślę, że to jest dosyć, dosyć istotne, że bardzo często te dźwięki nas wbijają w podłogę, a na koncercie powodują, że chodzimy, ponieważ porusza się nasze ciało, tyle, tak, tak głośno i tak, tak intensywnie. No ale wreszcie jest także kwestia natężenia tego dźwięku w tym sensie, że na przykład szepty są głośne, a krzyki są cichsze niż zazwyczaj i to reżyserowie decydują o tym, co jest rzeczywiście w tym ważne, a co jest nieważne. Do klasyki przechodzą takie sceny, w których szepcze do siebie para w trakcie, kiedy świat się wali. Dookoła się burzą budynki, latają rakiety, King Kongi się wspinają na wieżowce a oni do siebie szepczą, są czuli i to akurat słychać. Więc Z jednej strony oczywiście poczucie spektaklu audialnego, a z drugiej strony również takie poczucie, że zrównanie wszystkich dźwięków do, do potrzeb pojedynczego komunikatu powoduje, że no ten świat akustyczny staje się jakimś rodzajem takiego pojedynczego poziomu, z którego nie widać ani tego, co jest poniżej, ani tego, co jest, ani tego, co jest powyżej. Zresztą podobny los, jak wiemy spotkał nagrania muzyczne, o tym już rozmawialiśmy, że one są nadmiernie, nadmiernie nadmiernie skompresowane, nadmiernie również jakby zgubiona jest ta dynamika, i przestrzenna, i czasowa. Tylko niektóre z tych elementów medialnego bawienia się z dźwiękiem, na które warto zwrócić uwagę, kiedy myślimy o tym, że chcielibyśmy słuchać świadomie.
1: Pewnie do tych zjawisk kompresji i tego typu haseł powrócimy w naszym podcaście, mam taką nadzieję. Natomiast, Piotrze, zwróciłeś też uwagę na ten spektakl i jego reżyserowanie. I tak w momencie, jak mówiłeś, przyszła mi na myśl ta metafora kamery, oka. Wydaje mi się, że to nie jest nic innego jak właśnie operatorskie budowanie sceny, sceny dźwiękowej. Mamy przecież tutaj dla dźwięku również różne plany, mamy pierwszy plan, drugi plan, mamy różne kadry, panorama, jakaś scena, zbliżenie, półzbliżenie i tak dalej. Tego też uczy się dziennikarzy, reporterów przede wszystkim, reporterów radiowych, którzy świadomie posługują się tymi planami i to jest właśnie ten moment reżyserowania. Ponadto mamy jeszcze, tak jak w przypadku kamery, skupienie ostrości na fragmencie kadru. E, wali się w około, w, wokoło świat, jest kataklizm, a ten, ten dźwięk jednak jest sfokusowany na tym jednym detalu pośród całego kadru i jest to ta właśnie szepcząca e, do siebie para. Czyli moglibyśmy śmiało powiedzieć, że patrzeniem na świat okiem kamery to nie tylko widzenie obrazów, ale też e, słyszenie tego, co ten kadr ma do powiedzenia.
2: Wydaje mi się, że to, na co powinniśmy zwracać uwagę przy tym słyszeniu, słuchaniu świadomym jest zdawanie sobie sprawy z tego, że jednak w jakiejś tam części jest to świat wyreżyserowany. O tym też rozmawialiśmy mówiąc o noisach, że jest to jakieś tam założenie reżysera, czy osoby, która zajmuje się, jest odpowiedzialna za dźwięk w różnych przekazach audialnych i wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego słuchania świadomego, zmediatyzowanego, warto może nawet nie oceniać tego, w jaki sposób jest to realizowane, ten przekaz dźwiękowy, ale w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, że to, co słyszymy, nie zawsze jest w taki sposób, jeżeli słuchalibyśmy tego w naturalnych, naturalnych warunkach.
1: Dodatkowo dochodzi nam jeszcze temat niejednoznaczności dźwięku, dźwięku pozbawionego tego swojego widzialnego źródła, który często nas może, może nas oszukać. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, czy próbowaliście wyjść do tej samej przestrzeni z otwartymi i zamkniętymi oczami. Nie wiem, próbowaliście tak kiedyś nie wiem, pójść do lasu, w jakieś miejsce, w które już byliście, z tym, że pozbawić się wtedy wzroku. Wtedy w głowie pojawia się milion obrazów. Okej, dalej jest to odwołanie jednak do kategorii widzenia, do kategorii patrzenia, tworzenie sobie konstruktów obrazowych, okocentrycznych w naszej głowie, ale jednak ten dźwięk sprawia, że... No właśnie, nie jest on tak jednoznaczny jak to, co widzimy. Tutaj mamy duże pole dla naszej wyobraźni, jeżeli chodzi o konstruowanie obrazu świata na podstawie dźwięków.
0: To bardzo ciekawy wątek, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ucha nie jesteśmy w stanie wyłączyć, podobnie jak oka, czyli nie jesteśmy w stanie zamknąć ucha po to, żeby nie słyszało. No możemy to zrobić, ale ono i tak będzie się domagało swoich praw w tym sensie, że nawet jak włożą jakieś zatyczki, to i tak jakieś tam dźwięki jednak się przedostają. Albo obezwładnia nas ta właśnie sztuczna cisza, która nie, nie ma ekwiwalentów w naturalnym biegu, biegu zdarzeń. No, do tego wszystkiego jeszcze może dodałbym słuchanie z podwody, to znaczy takie, które jest właśnie obarczone tą zupełnie inną akustyczną wyobraźnią, która bierze się raczej z takiego zamglenia, zamulenia, wszystkich dźwięków.
1: Skoro jesteśmy już w temacie imaginacji dźwiękowych i wyobrażania sobie przestrzeni na podstawie dźwięku, zapraszamy Państwa do wysłuchania krajodźwięków będących charakterystycznych dla jednej z naszych przestrzeni i zostawiamy Państwa ze swoją wyobraźnią. Spróbujcie opisać sami przed sobą miejsce, z którego dopływają do nas te właśnie dźwięki.
0: Dźwięki, które słyszymy, dźwięki, na które zwracamy uwagę, dźwięki, którym przypisujemy jakieś znaczenie, dźwięki, które są wreszcie dla nas jakoś ważne, mogłyby stać się na jakimś etapie elementem naszej wspólnej refleksji, naszego zainteresowania. Jeśli Państwo takie dźwięki macie, jeśli chcecie się nimi podzielić, To my na te dźwięki czekamy i obiecujemy, że włożymy w nie swoje uszy, a potem spróbujemy o nich porozmawiać.
1: Tym bardziej zachęcamy Państwa do własnych przeżyć dźwiękowych. Jest przecież taki okres wakacyjno-urlopowy. Zachęcamy Was do wzięcia ze sobą w jakąś wędrówkę, w jakąś podróż autokarową, samolotową nadmorską, czyli, nie wiem, promem, statkiem, łodzią podwodną. Weźcie ze sobą jakiś rejestrator do dźwięku, nawet zwykły telefon. Spróbujcie te miejsca, które podczas tych wakacji nie tylko przeżyć pod względem tego, co zobaczycie, ale przede wszystkim pod względem tego, co usłyszycie. Zarejestrujcie swoje pocztówki dźwiękowe, przyślijcie do nas na adres mailowy, który będzie podany w opisie tego odcinka. Obiecujemy, że najciekawsze, najfajniejsze pocztówki od Was wyemitujemy w następnym odcinku. Dziękujemy Państwu, że wytrwaliście aż do tej pory. Mam nadzieję, że wytrwaliście nie tylko na słuchaniu, ale także na słyszeniu.
2: Mamy nadzieję, że Państwo nas nie tylko słyszeli, ale także uważnie słuchali.
1: O Uważne słuchanie, świadome słuchanie. To jest klucz dzisiejszego odcinka i z tym tematem zostawiamy Was samych. Dziękujemy za tych wspólnych parę chwil. Życzymy udanego urlopu i widzimy się, a raczej słyszymy się już niebawem. Żegnają się z Wami.
2: Justyna Kusto
1: Piotr Celiński i Krystian Nowa.